0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9 e nós vamos meditar nesses dois versículos 11 e 12 e depois agregar alguns outros na medida que estivermos estudando a Palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículos 11 e 12. A palavra do Senhor nos ensina assim Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles querido senhor ajuda-nos a compreender a tua palavra e aplica a mensagem das escrituras ao nosso coração o que nós mais desejamos é ter um encontro contigo nessa manhã é ouvir a tua voz é sentir o toque do teu espírito santo isso não pode ser produzido pai por um uma ordem de culto por uma liturgia ou por um sermão isto só pode acontecer se o Senhor se manifestar entre nós. E aquilo que nós desejamos é, revela a tua presença entre nós. Deixa no Senhor sentir o teu toque, ouvir a tua voz e sermos assim abençoados pela tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A pergunta que Salomão está tentando responder no capítulo 9, tem a ver com a vida, o controle das circunstâncias. Será que o nosso sucesso, a nossa felicidade, o nosso bem-estar podem ser controlados pelo ser humano? Naturalmente, alguma coisa nós podemos controlar. E a gente controla alguma coisa. Mas o texto que lemos nos ensina que por mais que tentemos controlar o nosso futuro, a vida continuará sendo imprevisível. E neste texto encontramos Salomão nos mostrando as ferramentas que normalmente usamos para controlar o nosso futuro e como elas se comportam diante da grandeza de Deus e diante da intervenção de Deus na nossa vida. Como nós gostamos de usar ferramentas, e essas ferramentas são naturais a todos nós. Eu uso essas ferramentas, você usa essas ferramentas. Mas o que a Bíblia está dizendo é que, apesar de todas as ferramentas, existem elementos que vão acontecendo no nosso dia a dia que nos impedem de ter o controle absoluto da nossa existência. Algumas vezes nós imaginamos que as nossas habilidades podem garantir o nosso sucesso e o nosso futuro. E aí nós investimos nas nossas habilidades, nós treinamos as nossas habilidades, nós colocamos todo o nosso potencial para ser o melhor aproveitado. Mas a Bíblia diz no versículo 11, percebi ainda outra coisa debaixo do céu, os velozes nem sempre vencem, a corrida e os fortes nem sempre triunfam a guerra pois o tempo e o acaso afetam a todos alguns anos atrás já faz bastante tempo eu não me lembro qual foi o piloto de fórmula 1 mas a cena não me sai da memória é que ele estava ganhando a corrida toda e ele ia chegar em primeiro lugar e de repente o carro dele acabou a gasolina, acabou o combustível. E aí então ele desce do carro, não sei se você lembra dessa cena, ele desce do carro e ele faz toda a força para empurrar o carro, para tentar cruzar a linha, porque ele estava em primeiro lugar. E de repente o outro que tinha gasolina passou e ele não consegue o primeiro lugar aos olhos humanos ele era o mais rápido o mais veloz o melhor carro mas de repente aconteceu alguma coisa imprevisível que não estava no controle talvez alguém dissesse bom calcular errado o computador falhou a equipe lá dentro não computou os detalhes com certeza a equipe tinha feito todos os cálculos e imaginado que ele teria o suficiente para cruzar a linha de chegada e de repente acabar. Ninguém faria esse corredor na sua equipe, no seu trabalho, na sua pesquisa, com todas as habilidades, com todos os computadores, acabar a gasolina a 50 metros da linha de chegada. Mas alguma coisa foi imponderável. Quem sabe uma aceleração a mais. Quem sabe uma redução diferente. Quem sabe um pouquinho mais de consumo acima da média de todos os treinos. É disso que a Bíblia está falando. Eu posso ter todas as minhas habilidades concentradas, trabalhadas, calculadas e ainda assim eu não tenho o futuro sob controle. Naturalmente nós esperamos que os mais velozes vençam uma corrida ou que os mais fortes triunfem na guerra mas nem sempre é assim existem outras variáveis que somadas às nossas habilidades podem ou não resultar no que nós imaginávamos e o autor bíblico chama estas variáveis de tempo e acaso ou seja sempre existirão Elementos imprevisíveis que fugirão do nosso controle, que vão além da nossa capacidade e que superarão as nossas habilidades. Se você vive a sua vida confiando na sua habilidade, você é um bom profissional, você é capaz no que faz, você talvez seja o melhor na sua empresa. Mas se você confia toda a sua vida, nas suas habilidades, então eu quero dizer para você que você vai se decepcionar muitas e muitas vezes ao longo da sua vida. Na Copa de 1998, você lembra? Final da Copa. Né? Todos nós estávamos esperando aquele jogo Brasil e França. E nós estávamos com aquele sentimento. Bom, eu acho que dá para levar essa... Eu acho que a gente vai conseguir. Quando de repente os comentaristas disseram o seguinte, opa, recebemos uma notícia, Ronaldinho não vai poder jogar, parece que ele passou mal, ele ficou doente à noite, e aí todo o Brasil começou a ficar preocupado, e um começou a conversar com o outro, o outro comentarista, o que está acontecendo. E até hoje a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas algo imprevisível aconteceu. E o imprevisível afetou o emocional de toda a equipe. E a equipe entrou totalmente desestruturada no ambiente daquela final. É disso que a Bíblia está falando. Existem coisas que estão fora do controle da gente. E uma grande tentação que eu vivo e que você vive todos os dias é imaginar, usando uma expressão popular, que você pode confiar no seu taco. Ou seja você pode confiar na sua habilidade, na sua competência, do jeito que você sabe. Mas a Bíblia está dizendo que você não pode confiar nisso. Porque existem coisas que nunca estarão sob o seu controle. Nem sempre confiar na nossa habilidade é o suficiente. E se você está construindo a sua vida na confiança de que você tem determinadas habilidades, pode fazer. Então quero dizer que vai acontecer com você uma decepção. Uma decepção primeiro com você mesmo e depois com as pessoas. Eu me lembro de uma pessoa que no final da vida tinha juntado o seu dinheiro e estava se preparando para a sua aposentadoria. Pegou o seu dinheiro e trabalhava com pessoas que sabiam aplicar o dinheiro e fazer negócios. E ele pensou, bem, eu vou agora tranquilamente administrar o meu futuro. Pegou o seu dinheiro e começou a fazer os seus investimentos. Começou a ganhar muito dinheiro. E fazendo os seus investimentos e ganhando muito dinheiro. De repente, a bolsa de valores se inverteu, os seus investimentos caíram, e eu me lembro desse homem numa depressão profunda sem sair da sua casa porque todas as economias da sua vida inteira tinham virado poeira e ele não sabia o que fazer com o seu futuro mas ele era um expert ele tinha toda a habilidade ele tinha o recurso inicial tudo parecia que estava funcionando mas surgiram situações imponderáveis. E, de repente, aquilo que parecia ser uma segurança para a sua velhice virou uma grande angústia no seu coração. Se você confia na sua habilidade, eu quero dizer para você que você vai se frustrar. Há na Bíblia uma história que nos ensina isso. É a história do filho pródigo. Esse moço olhou para o seu papai olhou para a fazenda e disse, o negócio da minha vida não é fazenda, não é cuidar de ovelha, não é nada disso. Eu tenho que morar na cidade grande, e lá na cidade grande eu vou conseguir tocar os meus negócios. Eu tenho planos, eu tenho ideias. Então, de uma maneira tremendamente arrojada, ele disse para o seu papai, papai, Será que o senhor pode me dar a minha parte na fortuna da família? Porque eu quero começar o meu próprio negócio. E eu confio nas minhas ideias. As minhas ideias são muito boas. Elas vão dar certo. Ele só confiava na sua habilidade. O papai de toda a herança que daria a ele quando morreria. Entrega na mão dele e disse, filho, vai. E aí ele saiu e tentou. Mas coisas imponderáveis aconteceram. E aquele homem perdeu tudo, diz a Bíblia. E ele se vê numa condição horrível de ser tratador de porcos. E sendo ele judeu, tratar porcos seria o absurdo do absurdo. E ele tem que voltar para casa e ele vai ensaiando o seu discurso. E o seu discurso está sempre focado em dizer ao papai... Papai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, por isso me trata como um dos empregados da fazenda, porque eu não tenho lugar para ir. Ainda que essa história pareça tão distante de cada um de nós, essa é a história da minha vida e da tua vida. Um dia, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, a Trindade Divina, soprou sobre você o dom da vida. E você nasceu como essas crianças que nós apresentamos. E Deus colocou em você habilidades. E Deus colocou em você um futuro. E Deus colocou em você capacidades. Mas o grande propósito de Deus é que você e Deus pudessem trabalhar juntos durante toda a sua existência. Para que no tempo que você não tenha o controle e para que no acaso, no imponderável, que você também não tem o controle, mas que ele tenha o controle, vocês pudessem estar juntos. Mas às vezes nós olhamos para nós e nos achamos tão fortes Tão capazes, nós temos algumas habilidades tão especiais que nós dissemos para Deus, Deus, cuida do teu céu, cuida do teu jeito, das tuas coisas, que eu vou cuidar da minha vida do meu jeito. E a gente vai vivendo uma vida inteira confiando nas nossas habilidades. A gente compra, vende, casa, descasa. A gente muda de emprego, a gente faz investimentos. E a gente nunca dobra o joelho para conversar com aquele que conhece o tempo e o acaso. Para trabalhar junto com ele, para saber qual é o propósito que ele tem para a nossa vida. E nós somos muito parecidos com aquele filho pródigo. E muitas vezes nós voltamos à casa do pai quebrados, arrebentados, decepcionados com a gente mesmo porque a gente achava que era o melhor e o maior. Mas eu quero dizer para você que nem todas as habilidades que você tem são suficientes para você controlar a sua vida. E por mais que você tenha uma perspectiva tão boa de você mesmo, ainda o tempo e o acaso estão fora do seu controle. E se você não andar em parceria com Deus na sua vida, eu quero dizer para você que como filho pródigo, você vai dar trombada com você mesmo e vai dar trombada com a sua própria existência. Por isso, as nossas habilidades não garantem o nosso futuro. A única pessoa que pode garantir o nosso futuro é aquele que tem o futuro nas mãos. É o Deus Todo-Poderoso. A segunda ferramenta que usamos para tentar garantir o nosso sucesso o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Salomão disse assim, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Uma segunda ferramenta que usamos para tentar controlar o incontrolável é a sabedoria e o conhecimento e nós imaginamos que se detivermos o conhecimento se tivermos os títulos dos cursos mais importantes da terra isto será sinônimo de sucesso mas a advertência do pregador de Salomão é a mesma o tempo e o acaso afetam a todos eu me lembro de uma estudante de medicina que conheci. Ela teve a sua vida totalmente transformada por um acidente de carro. Ela estava, se não me engano, no quarto ano de medicina. Já estava sonhando em ir para o quinto ano, sexto ano e a formatura. E houve aquele acidente de carro. E naquele acidente de carro ela teve algumas sequelas graves. Entre elas a sua capacidade motora ficou comprometida. Ela podia andar, ela podia mexer os seus braços, mas ela não tinha uma coordenação perfeita. Então ela andava com muita dificuldade, ela mexia os seus braços com bastante dificuldade. E o pior, parte da sua capacidade cognitiva também foi afetada. E de repente aquela moça se viu numa situação totalmente diferente. Durante toda a sua vida, ela foi vista como uma das pessoas mais inteligentes. Ela foi vista como uma das mais capazes, que tinha um futuro mais promissor. E, de repente, tudo isso, por causa de um acidente de carro, do dia para a noite, fugiu entre os seus dedos. É por isso que o pregador fala assim, os mais inteligentes nem sempre têm comida na mesa. E que coisa interessante. Você já conheceu alguém que é cabeça? Daqueles que a cabeça voa a milhões? Que tem uma inteligência, uma capacidade fora do normal? E que é capaz de inventar coisas e de descobrir coisas que você diz, puxa vida, aquilo é fora do normal? E que às vezes não sabe ganhar dinheiro? Você conhece pessoas assim? Eu conheço várias. E que, de repente, não tem nem comida dentro de casa. E a gente fica pensando, mas tem alguma coisa errada. É disso que o pregador está dizendo, olha... Nem sempre funciona assim, tão certinho como imaginamos. Outro exemplo que ele usa é os prudentes, os precavidos, que muitas vezes, por excesso de precaução, não arriscam quando precisariam arriscar. E, por isso, nunca saem do mesmo lugar. E nem estão abertos a uma mudança inovadora. Esses terão alguma economia. Mas Salomão diz, hum, nem sempre são os ricos. Nem sempre os instruídos são os que gozam de maior prestígio público. Às vezes alguém sem estudos goza desse prestígio. O que ele está tentando nos ensinar... É que se você coloca a sua esperança nas suas habilidades ou na sabedoria, na prudência ou na inteligência, o tempo e os imponderáveis da vida lhe mostrarão que não há garantia em nós mesmos para a felicidade e para o sucesso. Nós somos pequenos demais diante das realidades e das contingências que nos cercam. O que a Bíblia está dizendo é que nós nunca tivemos o controle de absolutamente nada. Sem Deus, nós nunca teremos ou seremos absolutamente nada. E mesmo que alcancemos alguma coisa, o imponderável, o tempo e o acaso, certamente nos encontrarão no meio da nossa jornada. Por exemplo, você tem controle da sua saúde? Eu fui ao UTI de um hospital, porque a esposa de um irmão ligou-me e disse: meu marido teve um infarto. Eu fiquei pensando, se tem uma pessoa que eu nunca imaginaria que teria um infarto, é aquele senhor. Primeiro, magrinho. E eu olhei para mim gordinho. Atlético, gostava de fazer esportes, comia tudo bonitinho, direitinho, pensando na saúde. E lá estava ele tendo um infarto. Porque apesar de todos os cuidados, você não tem controle da sua própria existência. O tempo e aquilo que a Bíblia chama de acaso estão acima do seu controle. E sabe o que mais? A Bíblia diz que a vida não nos pertence. Ela é o sopro de Deus em nós. E esse sopro de Deus nos foi emprestado, gente. Não é nosso. Por algum tempo Deus coloca o espírito de vida dentro de você e esse corpo funciona. Mas a Bíblia diz que um dia esse espírito de vida volta a Deus e teremos que prestar contas a ele do que fizemos com esse sopro vital de Deus que nos foi emprestado. E o critério de sucesso do nosso Senhor é muito diferente do critério de sucesso que a maioria das pessoas tem. Deus não está contando o nosso sucesso no número de títulos que tenhamos, nem nas medalhas que carreguemos, mas o sucesso para Deus é a maneira como utilizamos esse sopro de Deus que nos foi emprestado para cumprir o propósito do nosso Criador na vida. E é por isso que podemos encontrar em muitas pessoas o paradoxo da vida vazia. Sabe qual é o paradoxo da vida vazia? Eu chamo o paradoxo da vida vazia de o fracasso do sucesso. Quando alguém que aos olhos dos humanos parece ser uma pessoa bem sucedida, mas de repente é um fracassado na família é um fracassado na espiritualidade, é um fracassado nos relacionamentos significativos, e por isso ele será um fracassado no momento mais significativo da sua existência, no seu encontro final com Deus. É interessante porque esse paradoxo da vida vazia, o fracasso do sucesso, se encontra na vida de pessoas que se prepararam para desfrutar a vida, mas que perderam a sua vida sem se preparar para desfrutar a eternidade. E aí parecem que são um sucesso. Mas na verdade, aos olhos de Deus, são um grande fracasso. O que, é que você está perseguindo na tua vida? Onde é que você quer chegar? O que, é que significa sucesso ou felicidade para você? Como você mede isso? no contexto da tua existência hoje. A palavra de Deus diz que a gente só pode entender sucesso e felicidade quando o propósito de Deus se enquadra ou está dentro do propósito da nossa vida. Se eu estiver buscando qualquer outra coisa fora do propósito de Deus, eu vou estar fora do lugar devido. E ainda que eu pareça um sucesso, aos olhos de Deus, e no momento mais crucial da minha existência, eu vou sentir que eu sou um fracasso. Mas há um outro paradoxo que a vida nos mostra. O paradoxo que a vida nos mostra é o inverso desse. Há outros que parecem um fracasso. Não são os mais ricos, nem os mais importantes, nem os mais poderosos. E quem sabe nem os mais inteligentes e nem os mais habilidosos, mas que com fé viveram a sua vida para cumprir o propósito de Deus nesta terra. Levaram em conta na sua mente e no modo de viver aquilo que a Bíblia chama de tempo e acaso. E resolveram o problema do tempo e do acaso com o propósito de Deus para a sua existência. Estes não somente fazem diferença, como também se preparam para o seu encontro com o Senhor e se preparam para a eternidade. Não se importavam, muitas vezes, com aquilo que as pessoas diziam que a sua fé era sinônimo do seu fracasso, que a sua autodoação como falta de inteligência, mas que na sua vida, na sua existência e na eternidade demonstra um outro paradoxo o sucesso do fracasso quando eu estive na índia fiquei hospedado a duas quadras da missão que era dirigida pela madre teresa de calcutá e aí então nós ligamos para aquela missão estávamos num grupo de vários líderes religiosos de vários locais do mundo e pedimos a ela se ela poderia nos receber e, de repente, entramos num lugar muito simples, muito simples. E apareceu uma senhora vestida de roupas muito simples. O hábito que ela usava tinha várias marcas de sesiduras. Sabe o que é dura Aquele lugar que já ficou roto, meio esgarçado, e então você substitui com linhas. E era interessante que o lugar não era muito luxuoso, na verdade, nada luxuoso, mas tinha gente de todas as partes do mundo trabalhando naquele lugar. Pessoas que viajavam horas e horas para doar as suas férias e estarem ali servindo os pobres. E aquela senhora apareceu, baixinha, meio encurvada, toda enrugada. Alguns diriam que ela precisava de uma plástica para ficar bonitinha, outros diriam que nem a plástica daria certo. Mas a hora que ela entrou naquela sala, Aqueles líderes religiosos de várias partes do mundo ficaram de pé. Se você olhasse o ambiente, a sala e as roupas, segundo aquilo que nós conhecemos no mundo hoje, eu diria para você que aquele era o retrato do fracasso. Mas quando aquela mulher entrou e as pessoas se colocaram em pé para recebê-la, você diria que o sucesso entrou ali. Qual era a diferença? Aquela mulher mostrava o reverso da moeda do paradoxo. Quando a nossa vida está centrada no propósito de Deus e quando a nossa vida tem sentido e significado com Deus nessa terra, então não importa aquilo que os outros possam imaginar do que seja sucesso ou fracasso. O sucesso de Deus vai estar na nossa vida. E esse sucesso não depende das nossas habilidades. É uma graça que vem do céu sobre nós passa pelas nossas mãos, passa pelo nosso trabalho, passa pelo nosso serviço, mas não são mais para a minha glória, são para a glória daquele que tem um propósito para a minha vida. E quando isso acontece, queridos, a gente tem sucesso, felicidade. Não alguma coisa que possa ser medida em títulos. Ainda que ela tenha recebido um dos maiores títulos do mundo, como o prêmio Nobel da paz mas o que importa é que a gente está com o pai e é parceiro dele o tempo e o acaso que estão no controle dele passam a jogar a nosso favor e é uma grande tentação para a gente imaginar que a gente pode tirar de letra que a gente já tem mais ou menos as coisas esquematizadas você já tem o seu emprego você já tem o seu orçamento doméstico. Você já tem o seu plano de saúde. E tem que ter tudo isso mesmo. Graças a Deus que você tem. Mas eu quero dizer para você que nada disso é garantia de absolutamente nada. E hoje Deus lhe chama a alguma coisa mais profunda. O sucesso. A felicidade. Não está em você saber usar todas as habilidades que você tem, nem toda a capacidade que você desenvolveu. O sucesso e a felicidade está em você estar em sintonia com o Todo-Poderoso e cumprir o propósito que ele tem para a tua vida aqui e para toda a eternidade. E se você não parar para fazer esses ajustes ao longo da vida, Deus terá que usar Presta atenção nisso, o tempo e o acaso para destruir um ídolo perigosíssimo que você carrega aí dentro do teu coração. E esse ídolo não é feito de madeira ou de gesso, ele é de carne e osso e é você mesmo. E é por isso que é impossível a gente andar com Deus e chegar ao propósito de Deus para a nossa vida se a gente não primeiro se derramar aos pés de Jesus e colocar toda a nossa existência nas mãos dele. O ídolo que precisa ser quebrado não está num nicho. Está dentro de você, está dentro da sua cabeça. É aquilo que você pensa de você mesmo e aquilo em que você confia. E a gente precisa fazer uma mudança radical. E essa mudança radical é colocar a nossa esperança no Todo-Poderoso. É colocar a nossa fé naquele que tem um propósito para a nossa vida. É fazer acertos, não segundo aquilo que eu imagino ou acredito, mas fazer acertos com pessoas, com a família, porque Deus tem um propósito para nós, queridos. E se eu não estiver aberto para isso, o tempo e o acaso serão instrumentos de Deus para mostrar que os valores que estão construindo a nossa vida são desvalores. E de repente, eu vou perceber que eu não tenho a segurança que eu imaginava. Eu hoje queria orar com você. Para você tomar uma decisão difícil de tomar. Quando o ídolo... Está dentro do meu coração e o ídolo tem o seu nome. Você só quer fazer o que te dá na cabeça. Você só quer experimentar o que você acha que funciona. Porque você manda na sua vida. Mas quando eu estou buscando o sucesso de Deus na minha vida, a felicidade que transcende as circunstâncias, eu tenho que mudar esse padrão. E eu tenho que buscar fazer aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Eu tenho que fazer aquilo que Deus tem de melhor para mim. E para isso eu tenho que me colocar na mão dEle. E mudar a escala dos meus valores. E deixar Jesus ser o Senhor da minha vida. E enquanto Ele não é o Senhor da nossa vida, eu posso estar tá vivendo aquilo que os outros imaginam ser um sucesso mas vou continuar sendo um fracasso. E Deus sabe disso. E lá no fundo do seu coração você também sabe. Porque lá dentro de você Deus vai colocar uma insatisfação constante e um sentimento de busca e de vazio insaciável. Porque onde não há a plenitude de Deus há um vazio infinito eu hoje queria orar com você a quem o Espírito Santo está falando que talvez seja um sucesso aos olhos de muita gente mas que sabe que Deus olha e diz sabe você é um fracasso você é um fracasso como pai você é um fracasso como marido você é um fracasso porque os relacionamentos estão quebrados você é um fracasso porque você construiu muitas coisas preciosas, mas que passam pelos seus dedos e não são elas que geram a felicidade no nosso coração. Você é um fracasso porque você não descobriu ainda o sentido da sua existência. Talvez os seus cabelos já estejam brancos, você já perdeu. E você não sabe para que você está aqui. E o pior, não sabe para onde vai. Quando você sair daqui. Eu quero te convidar para um sucesso diferente. Sucesso de uma entrega. Um sucesso. De uma mudança. De comando. Onde você vai deixar o comando da tua existência. E vai deixar Deus seu Senhor. Jesus seu Salvador na sua vida. Se há alguém aqui, a quem o Espírito Santo hoje está falando, e talvez você se sinta assim. Essa mensagem Deus falou direto ao meu coração. E sabe, é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Eu queria orar com você. E a gente vai orar junto. Uma oração de entrega. Uma oração de confissão. Uma oração de busca de novos valores. Uma oração de... Reconstrução. Uma oração que pede ao Todo-Poderoso a capacidade de restauração. De restaurar relacionamentos, restaurar pontes que foram quebradas. Desenvolver uma graça diferente. Que só o Espírito de Deus pode fazer quando a gente pega as nossas habilidades a nossa inteligência a nossa capacidade, a nossa força e a gente reconhece a limitação de tudo isso e a gente diz Deus eu preciso de algo maior eu preciso do Senhor eu preciso da tua graça estou cansado de levar as invertidas do tempo e do acaso eu quero andar contigo Senhor do teu jeito, segundo o teu propósito, para fazer a tua vontade, para reconstruir a minha vida, segundo o projeto que o Senhor tem para mim. Vamos orar juntos? Talvez essa seja uma decisão complicada de fazer, porque a gente abre mão abre mão de coisas muito importantes. Na verdade. A gente abre mão do nosso próprio controle. Para reconhecer que nunca tivemos controle. Queria que você orasse. A primeira oração é tua. Depois eu quero orar por você. Faz a tua entrega. Confessa para Jesus que você nunca teve controle. Que você vivia como se tivesse. Mas nunca teve. Que você como aquele filho pródigo Pegou o sopro de Deus para cuidar da tua vida do teu jeito. E o Senhor hoje está dizendo para você: devolve para mim. Deixa eu te ensinar a viver, você está dizendo, estou aqui, Senhor. Inteirinho, pedindo que o Senhor me ensine a viver segundo o teu propósito. Mostra a minha missão. Eu quero cumprir. Senhor Jesus, aqui tem um povo que o Senhor ama tem um povo que o Senhor conhece. Eu gosto de pensar nisso, Pai. Tua palavra diz que eles não nasceram pela vontade da carne de um homem e de uma mulher, mas que o Senhor tinha um plano para a vida deles. Eu gosto de imaginar, Pai, quando o Senhor viu as células do corpo desses Teus filhos sendo multiplicadas e o Senhor foi assistindo esse ser sendo gerado dentro do ventre da mamãe. E como um pai que olha para aquele bebê e se alegra. O Senhor se alegrou com a nossa existência. E esses teus filhinhos estão aqui, Senhor. Alguns marcados pela vida. Alguns marcados pelas trombadas que já deram. Outro Senhor, pela fé, estão aqui antes da trombada. E eu quero te pedir, Senhor, toma essas vidas nas tuas mãos e revela o teu poder. Revela o teu propósito. E que o novo não nos amedronte por saber que o Senhor tem o controle do tempo e do acaso. E que nós possamos descansar a nossa segurança, na esperança que temos naquele que é Senhor das nossas vidas. Por isso eu te peço em nome de Jesus, abre as janelas do céu e derrama a tua bênção. E a bênção que eu quero te pedir é algo muito especial. Não é uma coisa. Eu quero te pedir, vem Senhor e se derrame sobre o teu povo e que eles possam sentir que o Senhor habita dentro deles que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam ter as marcas da Tua beleza. E ainda que alguns olhem uma roupa serzida, vão dizer que há é uma beleza nessa roupa, porque aquele que a usa tem essa beleza. Põe a Tua mão de graça, Senhor. Põe a Tua mão de poder e faz coisas novas. Ó oh, Pai, que o fracasso do sucesso passe e se for preciso, o Senhor revele com poder o sucesso do fracasso. E a bênção do Senhor esteja sobre eles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos? Amém?